0: Que beleza.
1: Opa, agora entrou. <risos> Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes, a gente está mais um F Fácil entrevista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Sérgio lá La Laércio, Boa Ventura e Alan Stofiski. Eu falei certo, Alan?
2: Acho que não. Né? <risos> <risos> nem, nem o começo, yeah. né? Não, acho que não. Alex Stockfish.
1: Vai estar Stockfish. Tá no caminho. Ah, isso aí. <risos> Eu não vou falar de peixe, não, mas tá, tá bom.
2: <risos>
1: Sérgio, vamos começar com você. O Laércio já veio aqui no canal. Eu queria que você apresentasse um pouquinho para o pessoal. O Sérgio e o Laércio são da Vect Gestão e o Alan é da Charlie. A gente vai explicar também um pouquinho, que é a Charlie, um pouquinho. Acho que a Vect todo mundo já conhece. O VCRR é um produto aí que é focado no mercado residencial e tem essa parceria entre a Vectis e a Charlie. Vou começar com você, Sérgio.
0: Beleza. É, primeiro, boa noite a todo mundo. Aí, é, Prazer falar com vocês. Obrigado, aí, Diogo, pelo bate-papo hoje. É, me apresentando aqui super rápido. Eu sou sócio aqui da Vex, eu toco a área de imobiliário aqui, entre outras pessoas, mas eu sou responsável aqui pela principalmente pela área de imobiliário. Tive passagem pela PDG, fiquei uns três anos lá, fui para a Zetec, fiquei uns dois anos na Zetec fazendo essa parte de imobiliário, de viabilidade, financeiro. E aí... Trouxe todo esse know-how aqui para agregar mais ao time da Vex nessa parte de fazer portfólio, de estudos de viabilidade, de entender se é boa garantia, se é bom um equity, quanto que vale aquele, aquele metro quadrado, quanto que não vale. E a ideia foi essa e hoje é essa área que eu toco aqui. De maneira super rápida, eu estou aqui na Vex há uns dois anos e meio, três anos. E a ideia é, enfim, a gente crescer cada vez mais.
3: Legal. Laércio? Olá, boa noite, para quem... Velho conhecido conhece, aqui da, da casa. <risos> eu sou o Lércio Boaventura, eu sou o sócio fundador e diretor de investimentos da Vect Gestão, é, fiz a minha carreira toda bancária, passei 20 anos no Grupo Itaú, metade desse tempo na área comercial, metade no banco de investimentos fazendo renda fixa, então tenho uma expertise bastante grande, tanto na parte negocial, quanto na parte de estruturação, montar operações, negociar contratos com clientes, e a gente montou aqui a VEX como uma casa de crédito é, estruturado e também uma casa de estruturação de novas oportunidades, de novos produtos, de fazer um pouco de inovação, tentar trazer para o mercado é, coisas diferentes. Então, eu acho que o VCRR, que é o tema aqui hoje, foi com, com esse intuito que a, gente, que a gente montou, Diogo. Então, acho que, a, aí acho que vale a pena a gente falar do nosso... A ah, senhora vai passar o vídeo primeiro, então passa aí, depois a gente, depois não, a gente passa não, a bola para o Alan.
1: Eu já vou chamar o Alan aqui, é só porque eu fui deixar o vídeo pronto aqui para a gente já ver, até para mostrar é. os, os, os ativos, mas antes eu vou chamar aqui o Alan, para o Alan se apresentar, e apresentar um pouquinho da Charlie também, para o pessoal conhecer, antes até da gente falar um pouco da parceria, eu queria que você apresentasse a Charlie, e você, é claro, né, o CEO da, da empresa.
2: Bom, primeiro obrigado também pela pelo convite. Muito legal estar aqui participando aí com, junto aí com a turma aí da da Vectis, né? E boa noite aí a todos. É, né, acho que é, é importante, né, contar o Charlie. Acho que como se falou, né, a Vectis aí é da, é da casa. Acho que o Charlie, né, espero que a gente tenha outras aparições, mas aí nessa primeira vez vale a pena a gente explicar um pouquinho. É, o Charlie, né, nosso, eu como um dos fundadores, né, a gente já atuava há bastante tempo no mercado imobiliário, hoteleiro. Um disso, eu tive a oportunidade de trabalhar também no mercado financeiro e resolvi empreender há mais de 10 anos. E aí, durante esse período, né, a gente desenvolveu, junto com meus sócios, diversos negócios dentro do mercado imobiliário e de real estate, né? desculpa, mercado imobiliário, real estate e hospitalidade. E então, a gente foi testando diversos modelos de negócio, hostel, hotel, apart hotel, co-living, e uma coisa que a gente percebeu era uma transformação muito grande dentro do mercado. Então, de um lado, a gente viu... Diversos nossos formatos de locação, crescendo no mundo inteiro. A então, locação por temporada, a locação flexível, mensal, né? vários novos formatos. E, ao mesmo tempo, outra coisa que a gente viu muito relevante, o investidor imobiliário querendo muito entrar nesses novos formatos. Mas uma coisa que é super importante que os novos formatos demandam um operador. Diferentemente do modelo tradicional, que você consegue às vezes fazer uma alocação, cuidar do inquilino. Quando você quer ter vários imóveis ou você quer trabalhar esses novos formatos, demanda uma empresa profissional para cuidar desses ativos. E é nesse contexto que o Charlie nasceu, para justamente cuidar do inquilino, do hóspede, oferecendo uma experiência né, consistente, digital, completa. E, do outro lado, o investidor imobiliário, onde a gente cuida de toda, toda a experiência dele. Né? Então, desde a reforma da unidade... A gente cuida de toda a gestão da, de precificação, gestão do inquilino, manutenção, toda a gestão da unidade, ele puramente é, olha como está a performance da unidade dele de uma forma super prática. Então, é muito nesse, nesse conceito que, nesse contexto, que o Charlie nasceu. É, então, o Charlie tem um é, pouco mais de dois anos já de operação, e a gente tem dois formatos principais nossos de, de operação: Como é com o investidor individual. É, ou seja, a gente atua diretamente com cada investidor, pessoa só física, mas sempre em volume. Ou seja, a gente não atua em, de forma individual, uma unidade aqui, outra ali. A gente sempre busca volume dentro de cada empreendimento. Tá? E como que a gente consegue ter volume? A gente consegue através das parcerias com as incorporadoras. Hoje nós temos parceria com mais de 30 incorporadoras super relevantes dentro do mercado, aqui em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife. Né? E a gente consegue realmente ter relevância dentro de cada empreendimento. E outro caminho muito relevante, né, que é da estratégia junto com a VETES, que tem crescido bem, é essa via mais institucional. Ou seja, ao invés de eu trabalhar com investidor de uma unidade, duas, três unidades, você passa a trabalhar né, junto com parceiros institucionais que têm, são donos ou de parte relevante do ativo ou, no caso aqui, donos do ativo inteiro. Né? Então, é outro formato nosso de, de operação.
1: É legal. É, então, basicamente, vocês não trabalham direto, por exemplo, ah, uma pessoa física quer colocar não. Vocês vão direto a uma incorporadora, onde tem um volume, e vocês acham o cliente e precificam para ela.
2: Exatamente, porque o que acontece? A gente entende que eu só vou conseguir dar a devida atenção para aquela unidade, a partir do momento que eu tiver volume. O que eu quero dizer? Eu preciso ter todo uma, um esforço comercial para trazer mais demanda, mais inquilinos, mais hóspedes para a unidade, eu preciso dar uma atenção para a operação, para aquela unidade. Eu só consigo ser eficiente, só consigo dar essa atenção se eu tiver volume dentro de cada empreendimento. Então, por isso que é super importante é, essa parceria para a gente justamente conseguir atingir esse objetivo. Legal.
1: Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, só um vídeo para mostrar um pouquinho das unidades é, de São Paulo antes da gente até começar a falar da estratégia. Deixa eu colocar aqui. Esse é um vídeo que está no site aqui do pessoal. É, eu estou deixando sem o áudio, sim, só para o pessoal ter uma ideia do tipo do, do, do padrão aqui dos ativos, né? É, pessoal, deixa só, vou botar o áudio aqui para ver mais Eu acho que se ah, quiser, eu posso ir comentando. O também no mercado. O vídeo. <risos> é, eu acho que pode ir comentando. Tá, deixa eu só aparecer
0: agora. Ou se você quiser comentando.
3: colocar o link também do vídeo depois, Serginho, aí as pessoas também depois podem ir. É ótimo,
1: vamos colocar. Assim. Eu vou deixar aqui no chat acho que. Eu queria mais ver a parte. Eu, vi, eu tava vendo o vídeo aqui. Aí, ah, você aí. Tava, tava vendo o. Os ativos, eu achei interessante. Eu acho que, acho que agora vai começar a mostrar os ativos, né? On the Park, we Maria e for you.
0: É, são quatro ativos que a gente comprou da Cirela. Ou a gente comprou a torre de estúdios separadas inteira, ou a gente comprou aquela parte embaixo, que são os estúdios RNRs que ficam embaixo do prédio. Então, a gente comprou 100% do subcondomínio, que dá 348 unidades. Esse prédio que vocês estão vendo atrás aí fica na 23 de maio, na Loef Green. né? Uh, ou seja, tem dois uh, empreendimentos no eixo Ibirapuera e tem dois empreendimentos no eixo paulista. né? Então, os, os de Ibirapuera, o Cirela, o The Park e o Iconic, né? que ficam ali na Loef Green, como eu disse, e no, do lado do Parque da, das Bicicletas, que é em Moema. E tem dois que ficam na Vila Mariana, que ficam na Carlos Peti e na Ascendino Reis um bem pertinho do outro, que a gente a gente quis comprar ali para justamente pegar o eixo daquele pessoal que trabalha na Paulista, que tem fácil acesso ali. E aí, como vocês estão vendo aí, de 8%, a gente tem uma renda garantida pela Cirela, de 8% ao ano, né durante 36 meses. Então, no ano 1, 2 e 3, aí, quando vocês podem ver no gráfico, tem essa renda garantida de 8%. Essa renda ela vai ser somada aos prédios que vão ser entregues todos antes da renda garantida, inclusive o primeiro vai ser entregue agora no final do ano. Uh, então a gente pretende ter retornos no terceiro ano, que está tudo funcionando uh, de acima de 11%, líquido para o investidor, e ali estava só mostrando um pouquinho da valorização dos ativos que já tiveram, uma valorização acima de 25%, dado a reavaliação dos ativos agora no final do ano. É né? um pouquinho das nossas, das nossas unidades, na verdade uma que o Alan tem, mas é, vai ser nesse estilo, né? São unidades compactas, de, na média, 25 a 30 metros quadrados, todas já decoradas, imobiliadas, com a atuação da Charlie para ajudar a gente na melhor administração dessas unidades e rentabilizar da melhor forma possível. Né? É, uma
1: uma pergunta, que... né? até antes. Vou voltar para a gente aqui. Que... Ah, aqui, agora vai. É, uma pergunta. É... Quando, Quando vocês é como se já viesse imobiliado ou isso quando uh, teve compra da Cirela já vem imobiliado ou isso aí é uma é tipo um insight que a Charlie coloca e que define o, o estilo de, de, de ativo que vai e o fundo que, que define o padrão
3: é, boa pergunta Diogo, assim é, e aí já entrando um pouco na estratégia né a, a ideia foi comprar apartamentos é, da Cirela e comprar no atacado, pagar à vista para conseguir o maior desconto possível e não ficar exposto ao INCC. Né? A gente fez um acordo com eles em que é, a gente, a, ao pagar à vista, ao quitar os apartamentos, é, a gente deu, é, de um lado, teve quitação mútua, então, em troca dessa renda garantida que a gente vai explicar daqui a pouquinho, a gente também é, não incorre no INCC. É, mas a gente recebe os apartamentos igual a qualquer comprador. A gente fez uma transação de compra e venda normal, é, igual uma pessoa física que vai lá e compra um apartamento. A gente foi lá e comprou 350 apartamentos. Mas a gente recebe é, contrapiso e, e laje. É, a, única, a única coisa que a gente acaba tendo de vantagem, obviamente, é que, como a gente compra tudo, a gente já tem uma uma customização de obra, igual uma pessoa física vai lá e fala ah, eu quero que coloque um ladrilho e tal, a gente já vai fazendo algumas coisas durante a obra porque vão ser todos iguais e a gente que é, escolhe o, o, o padrão. A parte de imobiliário, na hora que a gente captou os recursos, a gente captou recursos suficientes para fazer tanto a aquisição dos imóveis quanto a aquisição de todo o mobiliário, mais as custas cartorárias, mais todas as custas de você transferir os apartamentos para o nome do fundo. Então, eu não preciso captar novos recursos para botar o recheio é, nos apartamentos. Né? A gente já fez essa captação na largada para não correr nenhum tipo de risco é, de mercado. E aí, como que é feita essa customização das unidades? Aí Junto com o Alan, com toda a experiência que o Alan tem nessa parte mais hoteleira, de customização do que os clientes daquela região estão buscando, a gente faz aí uma série de estudos em conjunto é, e também tem um ganho de escala enorme, né? Porque aí a gente vai lá e compra né, 300, 300 geladeiras, 300 camas. É, então o, o Alan é, consegue é, não só ajudar nessa formatação de como esse recheio vai ser, qual que é a melhor decoração, qual que é a decoração mais eficiente, inclusive, para manutenção, para limpeza. Então, tudo isso é pensado né, para que a gente tenha, obviamente, um, um menor custo de operação a posteriori. Então, o Alan faz todo esse estudo, a gente, em conjunto, aprova, vê quais são os melhores layouts, vê qual é a melhor decoração, e aí o fundo faz a aquisição de toda... É, de todo esse, esse recheio mas o dinheiro já está guardado aqui dentro de casa para evitar qualquer problema é, de mercado que eu não consiga captar esse excedente tá? é, acho ah, que eu eu só complementando eu, eu, o, eu, eu, desculpa de tempo, eu, só complementando só, o eu acho que o
1: complemento seu responde a minha pergunta que eu já vou fazer por exemplo, a gente ah. viu os custos subir um pouquinho como é que aí aproveita e já completa com essa questão por exemplo, ah, vamos supor, eu acho que de lá para cá, ó, será que ainda está dentro? Sei lá, deve fazer uma projeção de PCA, alguma coisa assim. Isso está dentro é, tem uma com certeza. Vocês não devem ter captado sem uma margem, né? Então, é, eu imagino disso. Mas subiu realmente os custos. Você consegue travar o preço com um sei lá, com o pessoal muito atrás? Porque se eu não me engano, esse pessoal de, de madeiras e algumas customizações eles não deixam travar tanto. antes, então, na mais que foi 36 meses, né, mais ou menos, o, o período. Me fala um pouquinho disso e, e aí faz o complemento, Sérgio.
0: Claro, claro. É, a gente captou com uma gordura, com certeza a gente captou com uma gordura, é, mas todas as nossas projeções até o momento estão super dentro do que a gente esperou. Então, a gente está fazendo todas essas viabilidades agora de qual que vai ser o custo da, do quarto final, de por, por, por prédio, etc., e está bem dentro do que a gente imagina ser, né? a gente está fazendo os orçamentos finais, inclusive a gente já está estudando agora de fazer no Cirella for You, que vai ser entregue agora no final do ano, uma unidade padrão, então a gente vai, já, eles vão entregar o prédio daqui a pouco, é, a gente vai fazer uma unidade padrão lá para ver se pô, é isso que a gente quer, é isso que a gente gostou, etc e tal, e vamos replicar para todos. E aí quando a gente faz essa unidade padrão, a gente já tem uma excelente noção do custo ali de fato naquele momento, e que está dentro do que a gente projetou lá atrás. Até porque todo esse dinheiro não é que ele ficou parado, ele está rendendo em operações que, cara, é, é, em LCIs que, cara, que, dão, que são isentos de R, etc. Tal, mas que estão rendendo a CD em todo esse período. Então, não é que a gente deixou o dinheiro parado também, ele veio é. rendendo. E aí, toda essa conta aí está culminando para um, um valor que a gente esperava. Então, né?
3: Legal.
2: Uma coisa, desculpa, complementando também, é já no, no vídeo comentava né de as unidades serem totalmente mobiliadas mas eu acho que é importante ressaltar que o totalmente inclui desde os mínimos detalhes né que serão entregues então desde o mobiliário básico da cama ou os equipamentos como a geladeira mas também com enxoval com Nespresso então é assim é, é completíssimo com louça então a unidade ela é realmente completa por que que a gente é, oferece esse, essa solução completa porque eu consigo atender Desde aquela pessoa que quer ficar um dia, uma semana, um mês, um ano. Então, você ganha uma flexibilidade muito maior para atender um, uma demanda também muito maior. Então, essa, esse é o, é, é o objetivo. E aí, dentro desse, da estratégia do que colocar no apartamento, né, design, tem um ponto que o Laércio comentou, que é justamente otimizar olhando a operação para ter o menor custo de manutenção possível, mas, ao mesmo tempo, criar um apelo diferente no produto para que realmente ele se diferencie dos demais é, dentro do mercado. Então, acho que esse é um ponto também super importante. A gente enxerga que é importante entregar uma experiência diferenciada para o cliente e o design, né, o recheio da unidade é uma parte essencial disso. Por isso que a gente tem um time de arquitetura próprio nosso que contribui e há várias mãos junto com a Vets e a própria Cirela, formata esse, esse conceito.
1: Legal. Aproveitar para você... Você tem alguns números rough numbers assim desse mercado de uh, de short, ou seja, qual que tá mais, qual que é a maior demanda, o período ideal é esse? É, cada produto tem uma atratividade maior para um período curto e para um período às vezes médio, mais ou menos. Qual que é o volume para talvez para o galera entender? Qual que é o volume desse mercado assim? Que a gente, eu acho que isso é interessante trazer também, sabe? Qual que é o volume desse mercado para o pessoal falar assim? Porque, na verdade, aqui você está num residencial, mas com uma estratégia de hotelaria e de uma estrutura de administrativa que vocês fazem por trás, né?
2: É uma, uma ótima pergunta, Diogo. É, a gente tem um mercado endereçável é, muito amplo, por quê? Se atua desde aquela pessoa que busca essa unidade como alternativa a um hotel como até aquela pessoa que quer morar na unidade, vai querer ficar lá seis meses, um ano, dois anos. Então, o um mercado extremamente grande. A gente já feito umas estimativas, há um tempo atrás, que a gente falava no um mercado olhando a hotelaria, olhando as locações. O é, mercado, o próximo até de 50 bilhões de reais anuais, assim, Brasil. Né? Então, assim é um mercado muito grande, é, endereçável, Agora, para a gente entender como que vai ser essa distribuição, essa participação de cada modelo de locação, depende muito de produto a produto. Então, a gente tem unidades, às vezes, super compactas, né, de 20 metros quadrados, que elas vão ter um apelo muito para aquela pessoa que realmente quer ficar é, menos tempo. É, agora, a gente tem unidades, por exemplo, no Iconic, que é um produto de altíssimo padrão, tem duplex lá. Né, então, eu gostaria de morar lá. Então provavelmente a demanda vai ser muito grande para as locações mais longas. Hoje, um pouco, aproximadamente 80% das locações são inferiores a 30 dias, tá? que tem uma estadia média de 7 dias. É, o restante são locações é, mais longas que os 30 dias. Mas isso é o que eu falei, varia muito de produto a produto. A gente começa a ter alguns produtos, e a partir do momento que a gente aumenta a nossa base, a gente começa a ter produtos com apelos diferentes, alguns muito... É, com esse apelo de curta é, duração, ao mesmo tempo, é, lugares muito voltados para a moradia. O que é legal desse é, dos produtos que, que a Vex adquiriu é justamente que eles conseguem potencializar toda essa demanda. Porque é, São localizações que vão ter tanto a vocação para essas locações curtas como também para as locações longas. Então vai depender muito da nossa estratégia de precificação, para a gente poder otimizar a receita das unidades, logo, a rentabilidade. Então, isso que é super importante. Foram escolhidos produtos que conseguem ter essa vocação não é, monodemanda. Né? Então, você consegue realmente ter uma amplitude muito grande é, de clientes e a gente vai, no dia a dia, de acordo com a nossa precificação dinâmica, direcionar para esse ou aquele formato.
0: É, acho que o um negócio legal que a gente fez no Iconic, por exemplo, é, como a gente comprou a torre inteira separada, a gente que vexe e tchale, a gente fez um estudinho de Pô, quantas unidades a gente acha que tem que ser pequenas, quantas a gente acha que tem que ser um pouquinho maior. Ah, putz, vamos pegar essas duas unidades de 28 mais quadrados, vamos juntar e fazer uma maior. É, enfim, a gente conseguiu ter essa flexibilidade para poder trabalhar com todos esses públicos e ter um mix ali, entendeu? Não ter só... A gente tem um foco no shopping middle stay, claro, mas poder trabalhar com outras detentes também. Então,
1: né? Legal. Como, como é essa estratégia? Qual que é mais ou menos os números do, por exemplo, o dividend yield esperado de um short stay e o dividend yield esperado de um middle stay ali, de seis meses? É, qual que é mais ou menos? Tipo, Provavelmente, eu, 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 eu imagino que o dividend yield de curto deve dar bem mais alto, como a vacância, às vezes, média um pouco mais elevada. E o outro deve dar uma vacância mais baixa e, e um dividend yield também um pouco mais baixo, porque você garante um contrato mais tempo para também é interessante. Então, você pode tirar um pouco de preço. Mas você, você tem mais ou menos ideia desses dividend yields assim, sobre VP básico? assim
2: Não, Bacana. Na projeção que foi feita né, junto com, com a Vex, né inclusive com o apoio também de consultoria especializada, então foi considerada uma participação... Né, de tanto um percentual para as unidades maiores de mid-stay, que a gente chama, com também o de short-stay. Então, já está contemplado isso. E o que é interessante que você consegue justamente pegar as exaustiosidades que se teria natural de uma locação né, de curto prazo e complementar com essas locações é, mais longas. Então, o, quando a gente fez a projeção, a gente já considerou todo esse mix para poder fazer essa estimativa que é, consta em toda a projeção dos materiais,
0: é, eu acho que, assim, sendo bem pragmático, assim, a gente espera dar. A gente dá uma corda, fez um laudo, né? A uh, corda, para quem não sabe, é uma laudadora, faz viabilidades, analisa a prédio etc. e tal. No qual, na estabilidade, quando tudo tiver redondinho, uh, espera se dar em torno dos 10% líquido para o investidor. né? Uh, se a gente brincar um pouquinho com taxas de middle stay, quanto mais a gente aumenta, claro que diminui isso aí. A gente, mas a gente tem uma previsibilidade maior de receita, então é como se aquele yield um pouco menor fosse perdurar por mais tempo. É, se a gente começa a brincar com métricas de 10%, 20% de middle stay lá dentro, ele começa a cair na base de 0,2% de yield, nesse, nessa 0,2% de yield. Essa é a magnitude mais ou menos que afeta o quanto, sei lá, uns 20% de middle stay em relação ao 100% que você poderia ter colocado em short stay, entendeu?
1: Entendi. Então, então, teoricamente, se vocês têm uma. Para cada produto, vocês já devem ter uma... uma ideia de quanto cada produto tinha que fornecer, assim, para dar entrega. Assim, olha, esse produto aqui, até pela expertise de vocês, você deve já, já definir isso. Então, aí vocês trabalham nessa linha depois vai adaptando é mais ou menos essa, mano Adaptando o que eu digo é, tipo, vendo se o mercado tá nesse nesses números mesmo, podendo aumentar o preço, diminuir se tem aceitação? É mais ou menos como se fosse... É, Até como que trabalho nada... o preço mesmo, né?
0: É, eu acho que nada como o dia a dia, né? Até por isso ela pode explicar melhor que é, foram um os motivos que a gente contratou a Charles, é, porque a gente acredita muito nessa dinâmica de preço que eles têm e fazem outros prédios, entendeu? Então, para você ter ideia, é, muitos prédios da Charles têm mais de 90%, 85% de, de locação com preços super bons. É, e eles conseguem esses preços pelo dinamismo que eles têm no modelo deles de precificação dinâmica. Então, é, ele vai ver que tem um show na cidade ou naquela região, ele aumenta o preço. Se ele vai ver que a quantidade de voos diminuiu, ele diminuiu o preço. Enfim, ele faz tudo um dinamismo, mas o Alan Corp claro, pode ficar melhor, para a gente ter um melhor yield. Então, nada como o dia a dia e literalmente o dia a dia, porque o preço é dinâmico. Se você entrar amanhã, pode, pode não ser igual a ontem, entendeu? Enfim.
2: Eu acho que é por aí, né, Serginho? O Existe é, um, o alvo nosso, onde a gente né, mira, né? que é muito baseado aí nesse, nesses estudos que a Collier fez, e a gente também, é, de alguma forma, fez é também do nosso lado. Então, a gente é, acredita bastante nesses números e a gente vai trabalhar no dia a dia. Eu acho que isso, isso é interessante um pouco desse modelo de negócio. A, a flutuação da tarifa ela é muito intensa. Né? então realmente existe um dinamismo, por exemplo, eu não sei a tarifa de nenhuma unidade nossa, Não faço a mínima ideia, porque flutua todo dia de todas as unidades, seja a tarifa mensal ou a tarifa é, diária, então, é, e é justamente podendo trabalhar um pouco como que está a demanda e, e potencializar a receita em função disso, então é, é muito no, no dia a dia. Mas ah, o, o alvo acaba sendo muito a, a direção, muito em relação a essas projeções, né? Do que a gente já estimou lá atrás.
1: Que legal. E assim eu, eu quero agora, a gente acabou falando bastante do produto e tal. Deixa eu fazer um passo que assim eu acho que até o, o Laércio pode ajudar. Que é assim: qual que é a, a estratégia desse fundo para o um investidor, né? Pensando agora mais, assim a gente tá, a gente falou um. pouquinho de como está funcionando ali. Agora, pensando para o investidor, qual que é o mindset do investidor que está entrando? Porque o que a gente acabou discutindo aqui é, bastante foi muito mais questão de acomodação, questões de hospitalidade, hoteleiras, do que, de fato, de imóvel, né? de residencial puramente fazendo. Mas você tem uma precificação de residencial também que, que, é, que é óbvia para o investidor.
3: É, eu... Deixa eu tentar ver se eu consigo colocar um slide aqui. Só um claro. segundo, peraí. É esse aqui. Quando você
1: tiver, assim, se quiser, eu, eu, já está disponível para mim. Eu, eu, eu vou mandar para...
3: Isso, apareceu aí, né? Apareceu. Então, vamos lá. É... Aqui, eu acho que é o, é o conceito inicial de por que, que esse produto nasceu. Tá? A, a gente conversou bastante com a Cirela a, em função de uma tese que a gente também já vinha acompanhando, que é a tese residencial. Nos Estados Unidos é a maior tese dos fundos imobiliários, é onde as pessoas físicas compram imóvel, digamos assim. Né? É, acho que os americanos, na sua grande maioria, acabam tendo cotas de fundo e não apartamento comprado por uma série de razões, dentre elas até cultural. A, a gente é, olhar, olha para esse mercado e fala pô, o Brasil deveria caminhar para alguma coisa nesse sentido, porque faz muito mais sentido para a pessoa física é, comprar cotas de um fundo do que comprar um apartamento e ter um, vai, um benefício semelhante. Só que comprar cotas de fundo ela é, é mais eficiente do que você comprar o, o imóvel. Então, a, a gente... Olhando para essa, essa tese, a gente, obviamente, é, desenhou um produto que é para o cara que gosta de comprar apartamento e pôr para lugar. Basicamente é isso, Diogo. Então, o que, que a gente imaginou? Bom, eu vou comprar os apartamentos, vou comprar no atacado, como eu vinha falando, né? então vou comprar 350 apartamentos de uma única vez, então isso me dá um desconto bastante relevante quando na verdade a pessoa física entra no estande para escolher o apartamento e ela acaba usando ah, paga preço de mercado, né? Paga ali a tabela, consegue algum descontinho ali, mas é a tabela que a incorporadora impõe. Durante a obra você tem que pagar o INCC. Aqui, como o mercado de fundo imobiliário no Brasil ele não é um mercado tão desenvolvido a ponto de falar, ah, eu entendo o que que é um desenvolvimento, eu consigo ficar sentado três anos esperando uma renda. É, a gente vê que o investidor precisa de um, uma mensalidade que dê um, um mínimo de renda para ele desde o início do investimento. Então, o que, que a gente desenhou? A gente desenhou uma renda garantida, que acabou sendo 8% ao ano, é, por 36 meses travados. Por que 36 meses? Porque o último imóvel, por contrato, ele vai ser entregue no mês 30%. E, por, e pela legislação, a incorporadora tem como prerrogativa atrasar seis meses sem multa. Então, mesmo que o último imóvel no mês 30 tenha um problema e atrase seis meses, a renda garantida cobre até o momento da entrega do imóvel. Além disso, os nossos contratos de compra e venda, eles preveem que passou esses seis meses, aí a construtora, aqui no caso é a Cirela, ela passaria a pagar 1% ao mês de multa por atraso de obra. que não vai acontecer, eu vou explicar por que daqui a pouco. Então, assim, para a pessoa física ficou é, uma renda mínima, que é o que a gente chama, né? É uma renda garantida mínima, de 8%. E por que o mínimo? Porque conforme os prédios vão sendo entregues, o Alan vai passar a operar, toda a receita de aluguel começa a somar a essa renda mínima nesse período de 36 meses. A outra coisa que a, a gente vê como um grande diferencial nessa tese é que a, é um pouco o, o que o Alan estava falando, né? Ao invés da pessoa física é, correr o risco de um único imóvel, pôs para alugar, deu um problema, estourou um cano, tem que chamar manutenção, teve um problema elétrico, demorou três meses. Mil... Sem contar a reforma é, inicial é, de você preparar o apartamento quando você recebe as chaves e colocar ele para alugar. Como a gente está comprando o prédio inteiro, diversas unidades, a gente vai conseguir, como eu estava dizendo antes, fazer uma parte dessa customização enquanto o prédio ainda está é, andando. Né? Então, você consegue acelerar algumas coisas, principalmente aquele, aquela parte é, de obra que você consegue fazer antes até mesmo é, do, do abitse. Né? Então, você ganha tempo nisso. É, você não só tem essa questão do tempo mas você também tem essa questão de diversificação aqui a gente tem um portfólio de 350 apartamentos é improvável que os 350 apartamentos tenham um problema de manutenção e num determinado mês aquela pessoa física receba zero de aluguel né? ao passo que se você tem um único apartamento a probabilidade de num determinado mês você ter zero ela existe e ela não é pequena a outra coisa que a gente vê é que a gente tem essa questão toda que o Alan estava falando de ah, o robô que faz a precificação, analisar mercado, sobe preço, desce preço. Do outro lado, se for da pessoa física, é negociação one-on-one. -on -one, né? O cara põe lá no Airbnb, aí vê que não alugou, aí abaixa, aí no Airbnb vem lá a pergunta, aí no booking que o cara também botou vem uma outra pergunta, aí o cara começa a nego... assim, demanda tempo, né? A, a, a gente deve ter todo mundo aqui, tem um amigo, um parente, é, alguém que tem um apartamento para aluguel e sabe o, o trabalho que dá, o, o tempo que, é, que precisa ser dedicado. Aqui você tem não só o Charlie, mas você tem a Vex fazendo a gestão desse portfólio. Então, assim, um, é, um, é um, um, uma administração é, profissional que o cara, na verdade, vai ficar lá pegando o relatório e ligando para puxar a orelha da gente quando a gente fizer alguma coisa errada. Né? É, a outra coisa muito importante é que os aluguéis eles passam para o fundo e eles chegam na pessoa física isentos de imposto de renda. Né? Tem alguma questão tributária aqui que o, o aluguel em si ele acaba tendo incidência, que depois a gente pode até falar disso se você quiser, mas quando a pessoa física faz é, sozinha, ela paga um IR de 27,5 direto em cima do valor que ele recebeu de aluguel. Então, também nessa parte tributária, o fundo é bastante eficiente. Então, assim, a hora que a gente olhou para essas diferenças a gente falou, poxa, faz muito mais sentido a gente montar um fundo que replique é, a intenção da pessoa física de comprar direto na planta um imóvel. Né? Então, assim, para quem quer direcionar esse produto? Esse produto é direcionado para o cara que gosta de comprar imóvel na planta, que gosta de comprar um imóvel e botar para alugar. Então, ao invés dele entrar lá na, no estande e comprar uma laje, um apartamento, o que seja, ele pode agora comprar cotas equivalentes do fundo. Então, se ele ia gastar 500 mil reais, ele compra aqui 500 mil reais e passa a ter toda essa administração de renda. Então, é um produto de longo prazo, é um produto para renda de aluguel é, para a pessoa física. Não é um produto, que eu brinco, né? é, não é um produto de trading. Alguns investidores falam, pô mas a cota sofre... Quando taxa de juros sobe, taxa de juros cai, pô, e aí? Eu vou vender, acabo saindo no secundário e tendo um desconto? Mas, na verdade, principalmente nesse período que a gente está do fundo, vamos lembrar, né? O cara comprou na planta, ele está indo pedir um distrato. Se você for em qualquer incorporador e falar, eu oh, quero destratar a compra que eu fiz, com certeza você vai tomar um hit, você vai tomar um desconto muito maior, que é o que o mercado está precificando em função de taxa de juros, que não é esse o produto, né? Mas, enfim. O mercado é soberano e, e precifica, e negocia, e, e é isso aí. Mas se você olhar conceitualmente, é, esse produto hoje, o cara ele tem que comparar o desconto do secundário com o distrato. Então, o desconto no secundário que ele está tendo é muito menor e, e ele ainda vai ter mais 20 meses, 20 e poucos meses de renda pela frente, de 8%. Então, quer dizer, ele teria que somar isso também é, se ele permanecer com o fundo, né? Então, é um pouco, acho que essa era a tese, a questão do NR, né, do não residencial, dos apartamentos para aluguel, que são os estúdios que foi criado aí pelo Haddad e tal, no, no plano diretor da cidade, ele também causa é, para as incorporadoras, para as construtoras, um benefício e um risco. O benefício é que ela ganha maior potencial construtivo, o risco é que elas são NR, elas são unidades não residenciais, elas são unidades para aluguel. Então, existe, principalmente nas incorporadoras maiores, uma preocupação de vender isso de maneira pulverizada no mercado e amanhã, é, é improvável, né? Eu, eu acredito, mas você ter lá uma fiscalização dizendo pô, mas isso aqui é tudo morador, essas unidades não são residenciação de aluguel? Por que, que tem só morador final aqui e não está sendo feito é, para aluguel? Né? E aí ter alguma coisa que recaia sobre elas. Então, a gente também vê como um, um produto que também dá essa proteção para o lado do incorporador, que ao, ao vender para um fundo, o fundo vai estar administrando aluguéis e não vendendo no varejo para é, residentes finais. Tá? Não Legal. sei se você esqueceu Eu... alguma coisa aqui da tese, Serginho, mas acho que... Não, foi bom, Eu Eu acho achei... que
0: foi super bem, acho que a ideia geral é cara você tem um tio uma tia uma boa avó você que gosta de alugar e é, comprar imóveis para alugar basicamente o que a gente tentou fazer aqui acho que a gente foi bem sucedido é fazer de uma maneira mais eficiente principalmente pela isenção de IR para pessoa é, física né então a gente não quis reinventar a roda a gente só quis aprimorar um negócio que o brasileiro já está acostumado a fazer e é o mer maior mercado que o Nelson falou dos Estados Unidos a gente é uma sementinha hoje vamos crescer muito com certeza e estamos animados com, com esse mercado mas a ideia aqui foi essa não reinventar roda e só aprimorar
2: uma coisa até legal. legal desculpa desculpa eu perdi o jogo mas acho que é legal na tese é né, de hoje, esses empreendimentos eles são empreendimentos inteiros né blocos é, de, de unidades né subcondomínios então uma coisa super importante que você passa a ter o controle é, da operação então você consegue trabalhar no um custo da taxa condominial você consegue aprimorar e, eventualmente, fazer algumas mudanças num condomínio em prol né, de aumentar a receita ou atender melhor o cliente, que, normalmente, num, num prédio tradicional que você não tem essa ingerência. Né? Depende do síndico, depende disso, daquilo. da assembleia. Você... É, então, assim, é, você começa a ter o controle da operação, consegue ser mais eficiente, consegue garantir a longevidade do produto, que você vai atualizando e você vai decidindo o que, que você vai fazer, é, o que, que faz sentido para o prédio. Então, é muito na linha do que o Sérgio comentou. né? Então, ao invés de você comprar um apartamento num prédio X, que você não tem controle nenhum, é, por que, que você não compra um, uma cota de um prédio totalmente controlado, com custo realmente controlado, com a experiência controlada, é, com profissionais dando a devida atenção para o empreendimento? Né? Acho que é esse, esse é, um, é um baita benefício aí desse produto.
1: Legal. A gente tinha conversado também é, sobre... A né, questão de, de valor destravar, né? A gente, a gente sabe que isso é, é um... um, um com... E uma das minhas ideias, que eu tinha até perguntado, até como, como estratégia, eu sempre pensei, Pô, será que vai chegar num ponto que vai vender, alguma coisa assim? Mas aí vocês explicaram também aquela questão de... A RMG continua e mesmo assim o cara entregando antes, você consegue faz, fazer o aluguel. Pode falar um pouquinho disso? Acho que isso é bem legal para o pessoal ver que tem tem valor ali, e aí você começa a já ver, testar o produto, né fazer um ramp-up antes mesmo dessa, desse 8% terminar.
3: É, 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 assim O que a gente vai conseguir fazer, e aí tem muito a ver com os prazos de entrega, né como a gente quitou os apartamentos, deu caixa para a Cirela, os custos de construção começaram a subir, a Cirela antecipou a compra de aço, a de cimento... E ela começou a acelerar a, as obras, principalmente dos imóveis que estavam é, com prazo de entrega mais para o final. E por que isso também? Né? Eles venderam a, as unidades residenciais é, bastante, bastante rapidamente. Então, entrou caixa não só da gente, mas entrou caixa do residencial e eles aceler, estão acelerando a obra. Então, o que O que vai acontecer? a gente vai conseguir inaugurar esses, esses apartamentos antes do que a gente tinha previsto inicialmente, a gente vai conseguir também, é, como a gente vai entrar no estágio final de obra para fazer algumas instalações, por exemplo, ar-condicionado, a gente já vai deixar todos os apartamentos com tubulação, com conexão, tudo pronto, é só chegar lá e colocar o split e colocar é, o aparelho. Então, é, a gente vai ganhar muito tempo nessa, na, no mobiliário de colocar o recheio, então, a gente vai conseguir inaugurar esses prédios é, mais rapidamente. Com isso, o que, que a gente vai oferecer para os investidores? A gente vai oferecer, nesse período de 8%, uma renda adicional que vai somar nos 8%. Então, a gente até espera que o terceiro ano desse produto é, tenha uma rentabilidade, principalmente os últimos seis meses, uma rentabilidade até superior do que aquela que vai ser quando não tiver mais a renda mínima. Né? Porque aí o 8% cai e sobra o aluguel, mas vai sobrar o aluguel, na nossa expectativa, já rodando com pelo menos seis meses o último prédio. Né? Então, quer dizer, você já fez todo o ramp-up, você já testou é, produto, preço, você já, já, já testou, inclusive, serviços. Né? E o que são os serviços? Nessa nossa modelagem, se as pessoas estiverem aqui nos ouvindo, e tiverem curiosidade de pegar prospecto, pegar essa estudo de viabilidade, elas vão ver que foi computado zero de serviços adicionais. O que, que são esses serviços adicionais? Então você vem aqui para São Paulo e fala, pô, vou ficar ali na Ibirapuera, vou ficar ali no Onde Park, que é atrás do parque das bicicletas, pô, um empreendimento super bacana, de altíssimo luxo. Quero um pack de seis Heineken na geladeira. O Alan vai poder, já, quando você entrar no apartamento, o pack vai estar lá. Isso tem um custo, né? E vai gerar uma, uma receita líquida para o negócio. Essa receita não está computada. Na, nessas taxas de aluguel. No, no top floor do Iconic, que é um prédio inteiro, tem uma área ali destinada para você fazer até um bar. A gente está aí decidindo, discutindo como que vai ser, porque tem uma piscina, tem uma vista enorme lá da cidade, do Parque do Ibirapuera. Então, como que a gente vai usar esse espaço? Esse espaço vai ser alugado. Isso vai entrar como uma receita acessória, receita de aluguel residencial. Também não está nessa conta. Então, a gente espera surpreender positivamente esse yield de aluguel para o investidor. Até porque toda a remuneração da Charlie, isso é importante falar, ela tem uma taxa fixa, mas o grosso né, que a gente conseguiu negociar com o Alan é, vai ser pago em cima de um variável que depende do yield final que o investidor vai estar recebendo no fundo. Então, quanto mais eu estiver pagando para o investidor de dividend yield, mais o Alan vai receber também. Então, o Alan está totalmente alinhado a maximizar essa receita, é, não deixar não só o imóvel vazio, mas também maximizar o valor desse aluguel, o valor desse serviço, colocar no, no sistema dele mais chamarizes aí, né, de serviços é, para que as pessoas consumam é, mais serviços enquanto estejam nessa, é, nessa estadia, que essa estadia seja mais prazerosa, o cara consome mais, gasta mais, e com isso o yield do investidor melhora e o Alan, obviamente, vai receber é, também um, uma remuneração melhor. Então, acho que com isso a gente é, consegue surpreender positivamente o cliente em cima desse dividend yield aí no futuro. Agora, a gente não tem nenhuma proibição e nenhuma obrigação de vender nenhuma unidade ou de fazer qualquer desinvestimento. Se surgir uma oportunidade, é, a gente está aberto a escutar, por exemplo, o On the Park, como eu falei, e, e a gente vem trabalhando é, toda a parte de decoração e como que vai ser. Ele vai ser muito semelhante a um hotel boutique, porque ele fica realmente... Para você tem uma ideia, tem arquiteto internacional que está fazendo toda a parte de design, tanto externa quanto interna do prédio, é, é, um, é um empreendimento realmente muito bacana. Então, assim, vai ser um hotel boutique com a marca Chave. Alguém chegou lá, um, 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 um investidor... Diogo, Diogo O Diogo é, chegou e falou, cara, quero comprar para mim esse negócio. Né? Eu que vou ficar e vou botar lá, é, hotel Diogo é, São Paulo. Cara... É, Aquela coisa, né? tudo tem preço. né? <risos> se for interessante para a gente, para o investidor, se a gente tiver uma oportunidade de reinvestir esse capital, se a gente tiver uma oportunidade, por exemplo, de transformar 20, 30 unidades em 100 e aumentar a receita futura do fundo, a gente está disposto a olhar, analisar e fazer. Mas acho que o importante, o recado importante é a gente montou esse produto para ser um, um produto de renda e não de ganho de capital. Então, é um produto que, a gente, se a gente consegue maximizar a renda que é trocando empreendimentos ali ou é, maximizando serviços, é o que a gente vai fazer, tá, Diogo? Vou
1: tá. fazer uma pergunta bem complicada, bem xarope, que ah, é, é pandemia. Vamos supor que o que aconteceu na pandemia aconteça novamente no futuro.
0: Essa pergunta é legal.
1: Como é que, como é que fica em termos de custo, e em termos de dividend yield? Vamos supor que acabou o... o, o... Você não tem mais receita mínima garantida? Já tem. Prova... assim, os, tão middle, os contratos middle, assim, provavelmente não deve mudar. Mas o short stay é bem afetado. E aí você tem um, um custo, né? Mesmo que seja baixo o que vocês estão fazendo, tem um custo ali. Como é que fica mais ou menos esse, esse equilíbrio se acontecer? Eu estou falando porque simplesmente para fazer perguntas difíceis. <risos>
3: É, O Alan é, tem uma experiência é. bastante boa. Eu vou passar a palavra aqui para o Sérgio para ele combinar com o Alan aí a, a resposta. A gente até, durante a... É, pergunta difícil, ele fala e se responde. É né? é de Deus, né? Bom, é a gente assim, vai é, ficando meu... velho, tem que ter alguém mais novo. ajudar, né? Né? <risos> Mas a gente no Roadshow enfrentou muito essa, essa discussão. Porque a gente fez o Roadshow desse produto, o IPO do produto foi durante a pandemia. Então, você imagina o público aqui em São Paulo, principalmente, que tinha na cabeça... É, por, algum, por alguns meses que, olha, a cidade vai ficar fantasma, a gente vai morar no campo e todo mundo vai ser feliz. É, e a gente falando pô, vamos comprar apartamento em São Paulo para fazer short stays. Eu, meu, vocês são maluco né? Então, vou deixar eles contarem um pouquinho a, a experiência deles e por que que a gente é, não só conseguiu levantar o dinheiro, mas a gente tem um, um certo grau de tranquilidade em relação a, a esse, sei lá, pandemia 2, né? Que Deus nos, nos proteja.
0: Eu acho que eu vou começar aqui com as premissas que a gente usou, então, para fazer o fluxo do, do empreendimento e, e vou deixar falar depois. O Alan, pô, ele deu um show na pandemia aí e foi um, também um dos motivos que a gente contratou. Então, é, as análises que a gente fez de fluxo de caixa, de dividendos, etc., junto com a cota, e claro que a gente validou tudo aqui dentro, são bem conservadoras. Por que, que eu digo isso? É, hoje, no mercado, a média, a gente viu nas nossas cartas, tá? A média de ocupação, mais ou menos, de unidades parecidas com as nossas beiram hoje a 87%, 90%. Tá? Essa é a ocupação média das unidades. Num preço maior do que a gente colocou nas nossas viabilidades para o tipo de unidades que a gente que são parelhas com a gente. Tá? O que, que a gente colocou na nossa viabilidade como ocupação? A gente colocou como ocupação dois prédios com no máximo 80% de ocupação e outros dois com no máximo 85% de ocupação. Em preços que a gente acredita ser menores do que a da região. Você pode até lá no laudo, quem quiser ter a curiosidade de ver, tem vários comparativos de preços de empreendimentos parecidos, ou até de hotéis, eventualmente, que no final do dia pode ser um concorrente nosso, para ter um comparable ali, e ver se a gente está muito on-off ali no preço, e a gente foi super conservador. Esses são pontos importantes para a gente, um, primeiro, ter tranquilidade, que de fato a gente tem alguma margem aí para cima, é, para poder trabalhar, Acho que o segundo ponto é o ramp-up, a gente colocou um ramp-up super longo. O Alan, por exemplo, entregou um prédio esses dias que, cara, no primeiro dia alugou todas as unidades do prédio. Mas a gente colocou um ramp-up de seis meses para esses prédios ficarem em colocação de 80%, entendeu? Esse é um outro benefício que a gente colocou, benefício sem uma flexibilidade que a gente colocou para ter uma margem ali. E a terceira, eu acho que também é o que o Léo já comentou, que são os serviços. A gente não colocou nada de serviços, que acho que é, é, é um ponto fundamental aqui. Por quê? Como o Alan está muito atrelado à, à Wild, ele não vai colocar lá café da manhã, como flats que os exemplo, fazem. Colocar café da manhã todo dia ali no, em todos os apartamentos. Não vai precisar ter uma recepcionista 24 horas. 24 horas, é... bilíngue. Exato. Não precisa ter essas coisas, por exemplo, que alguns hotéis têm, que Flats têm, e que acabam onerando muito o investidor final, é, em termos de dividendos. E a remuneração dele também é, foi um dos motivos também que a gente controlou, porque a remuneração dele é super atrelada ao resultado. Não é atrelada, ah, vou pegar aqui, ó, 30% da sua receita bruta e, ó, um abraço para você, eu vou me meter um monte de custo e o investidor, cara, recebe o um vídeo pequenininho. Não. A gente falou, cara, tem, tá, tá super alinhado com a gente. Então esses foram pontos que a gente fez, cara, que a gente ficou bem confortável na tese mesmo e que, que deu conforto. Cara, qualquer só banco aí que tenha para frente, a gente consegue suportar. Agora, acho que é tudo isso corroborou com os resultados que o Alan teve durante a pandemia.
3: Que é, acho que ele pode acho legal, um pouco melhor. É, acho legal o Alan contar um pouquinho como é que foi esse resultado dele na pandemia. É que a gente, não, no nosso roadshow e até no nosso material de marketing, tinha até uns gráficos mostrando é, o impacto e a reversão rápida que ele conseguiu. Então, acho que vale a pena ele contar um pouquinho.
2: É, não, ótimo. Acho que tem, tem... Consolidando um pouco alguns pontos né, que vocês já falaram. Né? Acho que, primeiro, a base é estrutura de custo baixíssima. Acho que essa é a premissa do nosso negócio. Então, igual o Sérgio falou, né, de nada de ficar in, in botando, né, jogando o custo dentro da operação. Então, extremamente enxuto, ou seja, em qualquer cenário você consegue bancar isso. É, segundo, tem as premissas né, relativamente conservadoras né, do que foi estruturado. E um ponto super importante é que a gente trabalha muito forte os dados. né. Então, existe todo esse acompanhamento nosso do dia a dia, e poder capturar a tendência do que vai acontecer lá na frente. Então, o um grande desafio nosso como negócio, não é olhar a ocupação amanhã, tá alta e ficar ajustando. Não, eu tenho que olhar lá na frente. Todo dia a gente olha lá na frente. E a gente tem uma série de informações históricas nossas, por região, informações do mercado, muita coisa que a gente junta, que a gente consegue entender o que está acontecendo lá na frente e antecipar todos os eventuais ajustes e ações que a gente tem que fazer o então, que acabou acontecendo assim, na, na pandemia que a gente passou, que foi um, um, um momento aí que, super crítico. Então, a gente conseguiu passar super bem na pandemia, por quê? A gente conseguiu perceber antes dos demais que o, o problema ia ser muito relevante, que já começava a ter uma, uma incidência acima do esperado de cancelamento, começava a curva um pouco baixar, rapidamente a gente conseguiu migrar as locações para locações de mais médio e longo prazo. Ou seja, a gente conseguiu praticamente manter uma ocupação super alta em unidades né, mais de 80%, enquanto você olhava hotéis, 5% de ocupação. A gente manteve ocupações altíssimas, mesmo durante a pandemia, o investidor ganhando dinheiro. Né? Então, é, é impressionante. A gente já passou por isso, deu incrivelmente certo. Então, a gente está super bem preparado. Então, é, é muito dessa estratégia nossa. Trabalhar dados muito fortes e antever o que vai acontecer e tomar ações para minimizar o impacto.
1: Legal. Alan, mais uma pergunta aqui. É, assim, o pessoal está falando na linha de serviço não foi computado Hoje em dia, numa, no, no ativo, num ativo próximo ali, quanto, quanto que é mais ou menos o percentual dessas, dessas linhas de serviço, assim da receita? Assim? Ah, hoje eu consigo agregar 5%, 10%, até para o pessoal também entender o um nível de, de valor que esses serviços podem agregar na receita de um, do fundo.
2: O que, que existe de diferente nesses empreendimentos em relação a outras unidades, muitas do que a gente opera? Eu falo justamente de você ter o produto único, você tem as áreas comuns que você consegue é, explorar comercialmente. Né? Então, acho que todas essas áreas... É, a gente não tem em muitas outras unidades do que a gente já opera. Né? Então, realmente, a gente vai conseguir ver o que a gente vai explorar de receita incremental muito é, depois que o empreendimento aí estiver, estiver pronto. Mas na nossa estimativa do que a gente já tem é, operando com serviços mais básicos dentro da unidade, costuma ser em torno de 10%. Né? Mas isso, normalmente, essas, é, essa receita hoje, para esse modelo tradicional, é, com o investidor, é uma receita é, que é eventualmente do Charlie. Né? Então, toda receita, toda despesa, etc., curso, receita de limpeza, despesa de limpeza, isso tudo é, é nosso. Tanto se tiver lucro, se tiver prejuízo. Na modelagem com a VETS é diferente. Então, você passa o, ao empreendimento poder explorar e poder ter a receita, diferentemente das outras unidades nossas.
1: Claro. Legal. É, uma pergunta aqui do... Vinícius Balbinu. Achei interessante a proposta do fundo. Gostaria de entender como planejam crescer uh, o fundo ao longo dos anos, após a entrega das quatro primeiras unidades.
3: É, a nossa ideia, até é, no nosso regulamento, a gente quando fez, é, obviamente a gente pegou pela frente essa subida de taxa de juros muito acentuada e muito rápida. né? Mas quando a gente desenhou o produto, a gente fez um MOU com a Cirela, em que a gente tinha não só esses 200 milhões de reais que a gente comprou de imóveis, mas a gente poderia chegar até 500. Então, existe no fundo a possibilidade da gente dobrar o fundo, né? então, da gente é, comprar mais 200 milhões de imóveis da Cirela, e para isso a gente até tinha é, uma, um capital garantido é, dentro do fundo, dizendo o seguinte, olha, se você fizer uma nova emissão exatamente igual, renda garantida, comprar imóveis, auto padrão, Cirela, Cidade de São Paulo, etc., etc., é, nem precisa chamar assembleia. Então, a gente esperava conseguir fazer um follow-on desse produto é, no curto prazo e poder adquirir esses imóveis adicionais. Então, a gente estava com o eixo, a gente está com o eixo paulista, eixo Ibirapuera, a gente ia olhar o eixo Jardins, é, Jardins Perdizes ali, né, aquela outra ponta aqui, e a gente também estava olhando o eixo Brooklyn é, Itaim. O, a gente não conseguiu completar esses outros quatro empreendimentos porque o mercado simplesmente fechou e começou essa discussão de taxa muito baixa. Ah, Paga 8%, é muito baixa, é muito ruim o produto e tal. Então, a gente vai ter que esperar o produto andar, né? é, mostrar toda essa rentabilidade, o que é possível fazer nessas unidades e aí sim começar é, um processo de compras de imóveis Uh, adicionais obviamente a gente vai ter que é, comunicar muito bem o mercado é, explicar muito bem para o investidor dali para frente o, o quanto de sacrifício Então vamos ter que chamar uma assembleia e falar Olha a gente está comprando mais esse outro prédio aqui tá na planta você vai sacrificar x centavos por dois anos mas depois isso vai virar mais 50 centavos no futuro vocês aprovam a gente fazer essa emissão adicional justamente para poder comprar é, e fazer essa, essa tese crescer? Então, vai ser desta forma que a gente vai conseguir crescer no futuro. Né? Então, acho que o jeito natural de fazer esse crescimento vai ser através de follow-ons, mas sempre na assembleia de convocação para o próximo follow-on mostrar é, o custo dessa aquisição, né? porque se eu comprar apartamento pronto, eu não consigo ter esse desconto, eu não consigo ter esse yield. A gente vai ter que comprar na planta ou comprar algum, algum ativo mais estressado e fazer uma, uma reforma. Então, isso também pode ser feito. É, e aí, depois, a gente consegue é, fazer isso crescer e fazer é, a tese evoluir. Tá? Então, é desse jeito. Talvez vendo até uma pergunta aqui também, falando que é só para o Itaú. É, esse fundo ele nasceu né, dentro da plataforma Itaú, num processo de exclusividade que a gente tem é, com a o personalité e o private, mas isso até em função de mercado é, vai variar oferta a oferta. Então, o que a gente vê é, hoje em dia nas ofertas, nas nossas próprias conversas com o Itaú, cada vez mais a gente vai começar é, de repente a abrir para o mercado até para pulverizar mais, ter mais investidores participando da tese.
1: Legal. É, isso aqui vocês vocês uh, já comentaram, a gente comentou um pouquinho, mas eu acho que isso aqui vale a pena deixar entender como é que funciona. Além da taxa de administração e gestão, ainda terá a taxa da Charlie.
0: é Quando a gente divulga esse dividendo aí na estabilidade de 10%, o já é expurgado de tudo. né Já tem a taxa de administração, gestão e, e a taxa da Charlie. É, como a gente disse, a taxa da Charlie é um percentual ali pequeno da receita bruta, e a grande maioria é sobre o resultado atrelado àquele empreendimento. Mas quando a gente fala o yield para o investidor, já é líquido de tudo.
1: Ah, essa estratégia, assim, eu, até o Alan o Alan comentou que eles estão em outras regiões, né? além além de São Paulo. Estão no sul do país, Porto Alegre, Recife. Eles estão em algumas outras cidades. Para uh, o, o fundo, o fundo vocês pensam porque tem 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 um pessoal que às vezes ah não, prefiro ficar em São Paulo. Mas faz sentido ter 30% em outras regiões? Como é que vocês enxergam é, diversificação entre cidades por fundo ou não? Primeiro eu quero crescer com uma base muito maior em São Paulo para depois pensar em diversificação.
3: A gente pensa assim em diversificar em outras regiões, mas é, grandes cidades, grandes capitais. Acho que São Paulo ainda tem um fluxo muito maior, como a gente comentou aqui, né? não só de turismo, mas tem um fluxo muito maior é, de business, até de saúde. Na pandemia ficou muito claro isso, você viu muita gente vindo para São Paulo para se tratar. Então, você tem aí é, saúde, educação, negócios, turismo... Então, é, é, a gente entende que algumas regiões, principalmente da cidade de São Paulo, ela é menos exposta a, a essa, né, esse, essa volatilidade de, de mercado que causa, pô, diminui viagem de negócio. Aí você tem, um negócio, você tem uma cidade que ela gira em torno só de negócio, só de exposição, por exemplo, você vai acabar ficando com muito menos potencial de clientes. Então, a gente quer explorar primeiro essas mais regiões na cidade de São Paulo, que a gente acredita que ainda tem muitos empreendimentos, não só bons empreendimentos, mas a gente também acredita que a gente consegue, ao diversificar o portfólio na cidade de São Paulo, ficar ainda melhor é, e diminuir essa probabilidade de vacância, mas está no, tá, tá no escopo, sim, a gente olhar outras cidades, tá, Diogo. É que assim, a gente acha que... O fundo ainda é tão pequenininho e ainda tem tanta oportunidade de ir em São Paulo. E é muito mais fácil você controlar custo é, com a Charlie operando nas proximidades do que a gente ir para lugares em que vai ter que ter equipe exclusiva. Aí você começa a agregar custo. Né? Acho que eu vi uma pergunta aqui, se você me permite, Diogo, o, claro. o é, que eu acho importante. O cara perguntou aqui: é, boa noite. Esse valor de 8% de renda garantida é calculado patrimônio... Na verdade, todos esses cálculos que a gente está falando, todos os números que a gente está mostrando, é sobre cota 100. Então, o 8% é sobre cota 100, os 10%, 11% que a gente mostra é cota 100. Então, para ter uma ideia, hoje a patrimonial já vale muito mais do que 100 e o secundário está valendo muito menos do que 100. Mas todos esses números, esses yields, a gente fala sempre em cima da cota 100, que foi a cota de emissão. tá?
1: Então, é exatamente essa ideia que eu queria mostrar, até para a gente encerrar aqui. É esse, esse gráfico aqui que eu achei achei legal. Assim, isso, isso é uma das coisas que me chamou bem a atenção para o produto de vocês. Que é justamente assim. se aqui foi o preço de aquisição, né? Não sei se o pessoal está enxergando em casa. Deixa eu tentar aumentar aqui. O preço de aquisição está aqui. Tá no, o preço da cota atual e o preço Sim. já hoje o mercado se negociado. Esse é o preço de mercado que as
3: unidades de dezembro. estão sendo trocadas esse, é de de esse, é de esse é o de dezembro esse é o de dezembro é porque é... a gente sempre faz os laudos é, no fechamento do, do ano né? então assim, dezembro e... até, aí, até aí dezembro uma... 21
1: aí uma pergunta, isso aqui era o que a Cirela tava vendendo de fato, tava tendo trocas nesse valor ou é mais uma avaliação com base em fluxo? bom ponto, Tem...
0: bom ponto. Esse, esses valores são muito próximos do que a Cirela é, vendeu se não superiores, tá? E, e todos os empreendimentos da Cirela, desses, desses empreendimentos aí, aquelas unidades maiores, residenciais, para cliente final morar, estão sempre sendo vendidas. Todas.
3: Ah, então, assim, assim foi, 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 foi muito analisada a tabela de vendas na época, as últimas vendas da Cirela, como é que saiu, qual foi o preço de metro quadrado.
0: É, eles pegam, para fazer essa análise, eles pegam as últimas vendas da dela, eles pegam vendas da região, pegam a tabela de vendas de alguma unidade, e no caso, algumas nem tinham mais tabela de vendas, já tinham vendido o prédio todo, e aí fazem um comparable ali e, e, e chegam nesse preço.
1: E quando a gente fala, normalmente, quando a gente traz o Dividend Yield, né, de, de um ativo desse, é normalmente é, o preço está tá atrelado também ao. O que eu quero perguntar é o seguinte. Aí acho que o Alan, é. Quando, quando o mercado valoriza a unidade, é, o preço da, do short stay consegue acompanhar? Porque o que, que eu estou querendo perguntar na verdade é porque, assim, o meu VP sobe, porque naturalmente São Paulo, é, igual a gente consegue ver, esses ativos valorizam, tem mercado, tem investidores. Então, isso é natural que esse VP mais para quem quer renda, né, é, essa, é, esse, esse valor tem que ser destravado para a renda. E ele só é destravado se por algum motivo eu conseguir captar mais nessa, nessa, nesse aluguel de curto período ou de médio período. Isso é, é passado? Você assim, tem o caso onde, por exemplo, a gente viu que em 2021, acho que 2020, quando veio a pandemia, o número de prédios, o pessoal voltou a comprar mais e aí teve um boom de, de várias coisas. É claro que o custo explodiu, mas o preço metro quadrado também. Né? Então, consegue ter essa, essa, essa vinculação entre um e outro? Ou nem tanto? Para o
2: short é, O vínculo, o vínculo ele não é extremamente direto, mas o ponto é o seguinte: é, a valorização muito desses é, ativos está muito relacionada à escassez né, de, de terrenos né, nessas regiões novas. <risos> né? Então, naturalmente, a pessoa que quer ficar nessa, ela vai ter vai ter limitação de opção e ela vai pagar a mais também pela alocação para ficar nesses lugares. Então, é esperado que a, acabe refletindo né, em relação a isso por conta da, da oferta e demanda. O que a gente percebe é que falei, existe o short stay né, e existe a alocação mais tradicional. Né? A alocação mais tradicional, que você falou, é o, realmente vai estar mais atrelada, acho que é a valorização do imóvel. Quando você fala do short stay, em muitas situações a valorização ela é até superior. É, é, é impressionante, porque existia uma demanda reprimida tão grande naquela região que a oferta não atendia, que o aumento de, de diária foi superior ao que a gente viu da valorização do ativo. Né? E é um pouco do que a gente espera né, nessas localidades. Né? São produtos muito bem localizados, que você realmente, é, com apelos únicos, que você não vai ter tanta concorrência direta, e aí você vai acabar trazendo uma demanda e valorizando, provavelmente, a diária muito mais do que é, uma locação tradicional. Tá? Isso a gente vê em várias unidades nossas, performando e, e, e valorizando muito mais. E, e é impressionante como, nesse, nesse momento ainda pós-pandemia, o mercado está extremamente aquecido. É, é, é impressionante como o resultado já estava bom, né? mesmo do, durante o pior cenário, agora deu uma, uma incrementada nos valores, muito superiores do que a gente tem visto em valorização do imóvel, tá? Então tá realmente extremamente aquecido.
1: legal, pessoal. Eu queria agradecer. A gente tá aqui. Eu falei que a gente ia fazer uma hora eu até mais algumas perguntas aqui, mas vamos encerrar aqui. Vamos deixar para o pessoal para a próxima. Para a gente sempre trazer aqui vocês é, quando começar a fazer, eu acho que faz muito sentido. A gente até dezembro vocês vão ter uma entrega. Unidade depois de uns dois, três meses já vai ter alguns dados reais. Eu, pô, eu queria trazer vocês. aqui a gente conversar é de um ramp up de como é que como é que tá assim ia ser bem legal mesmo até para o pessoal entender né como é que tá funcionando isso como é que, que são os números disso ia ser bem legal pessoal eu vou deixar essas últimas palavras e quero agradecer demais a o tempo de vocês e a e aqui conversar aqui comigo no canal
3: não, legal. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que acabou assistindo a, a live aqui. Acho que a, a gente está, obviamente, sempre à disposição aí, Diogo. E a gente vai ter uma entrega já do primeiro empreendimento ainda esse ano. Então, acho que a hora que a gente tiver com esse empreendimento sendo inaugurado, começando a operar, a gente te avisa, a gente volta aqui. A gente vai, muito provavelmente, ter o vídeo do empreendimento, vai poder mostrar... Então, acho que vai ser bem legal para você mostrar para o seu público aqui também é, o que está que acontecendo na tese. Então, de novo, é, muito obrigado aí pela oportunidade.
2: Valeu. Não, agradeço também, obrigado. Muito legal expor um pouquinho mais da, da nossa história. É, espero também estar em outras oportunidades aí com você, Jogo, Obrigadão.
1: Valeu, lá.
0: É, do meu lado também, obrigado, estamos super abertos aí, eu queria deixar o um convite para todo mundo que estiver assistindo a gente, ou que estiver assistindo, para entrar também nas nossas redes sociais, que a gente está com... começando no Instagram, tentando virar tão grande quanto o Diogo aí na, no YouTube, etc., mas aos poucos a gente chegar lá, mas tem vídeo sobre o PCRR e outros fundos nossos, tá? acho que vale a pena vocês darem uma olhada, que é bem legal.
1: Eu deixei na, no link aqui da nossa descrição, o Boa. canal de vocês e também no link lá no, no Instagram, tá? De vocês, do Charlie também. Se o pessoal quiser conhecer lá, dá uma checada lá no Instagram do pessoal. Pessoal, obrigado a todos aí e até uma próxima. Valeu, Aércio Sérgio. Valeu, Na obrigado. Próxima, obrigado, pessoal, tchau, tchau. Deixa o like e vamos embora Tchau, tchau.